0: 大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是艾琳。年后的第一天上班，你准备好了吗？明明上周还觉得有七天的假期，怎么咻的一下就结束了？我觉得我好像还没修够呢。不知道你今年过年期间有没有完成什么计划呢？其实我原本是期许过年期间啊，让自己的路有一些进展。但经过了七天，嗯，我的论文还是在龟速前进中。但刚好借由这个长假，我也确实好好的陪陪家人，跟很久不见的朋友一起吃个饭，也是一种收获。觉得随着年纪增长，要相聚的机会变得好像难度更高，因此每一次的相聚都会更加的珍惜。那今天开工了，我们一起再努力一下。再上班三天就可以再休息一天了，加油加油！开工的第一天，我们很应景的就要来跟大家继续思考思考我们的原则了，是否还蛮适合长假之后的重新出发呢？今天将由我来跟大家一起结尾这个很经典的书籍《原则》上集 ，Pola 跟大家读了作者达利欧心中文化和人之于一个企业的重要。这一集我将跟大家一起读达利又在《原则》这一本书中提到工作中的管理和改善的原则了。那在一开始，他便把一个组织看做成一台机器，并且运用他的五步流程来改善整个组织。大家还记得五步流程分别是什么呢？刚好过了一个年，上班的第一天就让我们来复习一下五步流程。第一步，确认目标；第二步，发现问题。第三步，诊断并发现问题根源；第四步，设计改善方案来解决问题；第五步，执行任务。在《原则》这本书中，作者便将这五步流程如何运用在组织中，分别用了十到十四章来介绍。第十章便讨论到，对组织要像操作机器那样管理，以达成目标。第十一章紧接着就是发现问题，而不是容忍问题。第十二章讨论的便是诊断问题，还有探究根源。第十三章则要改进机器，并且解决问题。第十四章便是五步流程的最后一个，按照计划行事。那作者达利欧相信，任何组织在经历这样的过程中，必定会有某些程度的成功。而在最后两个章节，则提到作者自己在治理桥水基金的经验，跟大家总结了。假期后的第一个上班日，有没有感觉好像蓄势待发呢？就让我们从现在开始吧。五步流程的第一步，确认目标。第十章的主题便是要像操作机器那样管理，才能达到目标。这边的机器指的就是组织了。要让组织管理像操作机器一样，定力，作业流程，才能达到目标。其实目标之于一个组织是非常重要的，毕竟带领一个组织、一个团队要往哪个方向前进是很关键的重点。但在目标定立之后，如何管理使这个组织可以持续的、顺利的朝目标前进，便就是这章的重点了。达利欧在书中提到，要随时以更宏观的视角来看待现在的状况。才可以看到更全面的状况，而非纠结于目前眼前的问题，而且还要不断的拿结果还有目标比较，因为这样才能定时的去检讨目前前进的状况步伐是否正确。而比较检讨的方式，则可以透过诊断啊，还有量化指标的方式，在组织管理的过程中碰到问题，要先了解问题发生的原因，还有应对的方式。并且去讨论解决的对策，对策制定的时候也务必要解释其背后依据的原则，才能让员工充分的了解。此外啊，管理不免最棘手的就是人的问题了。确实的了解员工及工作动力，才能充分的把每一个员工的价值、能力和技能做一个完整的评估。当然，除了了解员工，定期关心员工也是很重要的。这就像是。一台机器，你也必须要定期的保养零件一样。达利欧也提到了，管理的重点是协调，而不是一昧的自己动手做，或是指挥下指导器。在员工责任分配指派要确实，不要有模糊的地带。就好比一场足球赛，好了，如果守门员也想帮上忙而去追求。那就很容易忽略了自己的本职而失分，因此明确的划分员工的职责所在是管理的根本。书里也有提到，像是不要对组织里面的每一个人等同对待，而是要适当的对待，而且有所区别。就像是孔夫子说的“因材施教”。那除了适当的对待之外，组织中难免会出现状况还有问题，互相就责也还是有它的必要性。所谓的互相救责，指的就是对自己也对别人救责，并且要用开放的态度欢迎员工对自己救责，会让我们跳脱当下的视角，才能让我们跳脱当下的视角，尽可能的宏观不同的观点。其实这个章节提到了很多的细节，而我特别挑了责任归属和职务划分的部分，是因为这个部分我的连接感最强。承担自己应该负责的责任，才是未来组织碰到问题时能优化的动力。就像是日常生活中，只有知道自己犯的错误是什么，还有原因，我们才有改善的空间。一昧的认错或责备，只是增加心理压力，而没有改善做事情的方式。就像是机器中可能有个小零件坏了，我们如果只是持续的开关机，让它暂时可以运行，并没有实际解决一样。那接下来来到五步流程的第二步，发现问题。第十一章的主题要去发现，而不是容忍问题，其实就是呼应了刚刚机器零件坏掉的例子。容忍机器运行不顺而一再再的重开机，其实只是回避问题。要找到问题原因才是根本。书里面提到要设计和监督机器，确保能发觉事情做得够好还是不够好，要不然就要自己动手。就像现在有很多的洗衣机出现异常的时候，会跳一些故障码，以便我们可以更快速的找到问题所在。或是当衣服洗好了之后，也会有一个声音告知我们，诶，他作业完成了。这不就是一个确保机器正确运作或是错误的设计吗？同样的，组织也是要这样的运作。出状况了，一定要有人发现问题的原因。还有改善的切入点，不可以只是睁一只眼闭一只眼，重做就好。用机器的方式来发现问题，有三个重点，就是问题是什么，由谁负责，那什么时候会解决。再来就是五步流程的第三步了，诊断并发现问题根源。第十二章的主题要诊断问题。探究根源，也就是遇到问题的时候要分析问题的根源，其中要探讨到哪些对应的人或是哪些设计引发了这个问题。而诊断常常也会有一些盲点。第一个，把每一个问题都当成单一的个案，像是机器故障从开机就好，洗衣机异常重新启动就好，但没有从根本解决，状况随时会在发生。那第二个盲点就是诊断不指名道姓，这样就很容易传过水无痕，而没有具体的被改善。第三个盲点是不把目前已经发生的问题与过往的经验连结。这其实我觉得跟第一点是呼应的，不要把每一个问题都当成单一的个案，很多的状况其实都不会凭空的发生，只有结合。上面诊断常发生的失误，而且要持续的诊断，持续的深挖原因，并且每一个诊断都要有结果，才会是进步的基础哦。那来到了五步流程的第四步，设计改进方案来解决问题。第十三章的主题，改进机器解决问题，主要便是结合上面的三项。让组织管理像是机器运行一样的流畅，并且勇敢的发现问题，接着诊断原因，在这一章才能思考改善的方式，解决问题的反复发生。务必要把因应终极目标而定定的原则，还有落实原则的方法系统化，让组织的作业可以依据这个作业流程完成一次次性的工作。我很喜欢作者在这一章特别强调的。要依照目标而不是任务来设计组织管理，因此目标的确认非常非常的重要。不要把焦点放在阶段性的任务，要宏观的看待事情的全面。而在设计改善方案的时候，要采用做两遍的原则，而不是复查。这句话还蛮触动我的。就像是我们学习新的失物，不是看着别人反复的作业，而是要亲自作业，才真的会发现自己不懂或是不熟悉的环节。毕竟用看的都是比用做的还要容易。五步流程的最后一步，第五步执行任务。第十四章的主题：按照计划形式。在这章节的第一句，作者便提出。组织就跟人一样，必须要勇往直前才会成功。因此啊，执行才有机会让组织改善。在这章，达利欧列出了几个原则，像是为了你和公司会兴奋的目标奋斗；要认清每个人都有太多的事情要做，所以啊，排出优先顺序及适人适任的重要性；还有善用检核表，要留时间来休息和重整。及最重要的。一定要庆祝达标，这样才可以让组织的向心力凝聚，更愿意一起往下一个目标迈进。呢。那以上便是达利欧经营桥水基金多年来实行在他组织的原则了。其实书里面有很多的细节，我就没有一一的读出来，就只有大方向的整理重点及我自己还蛮有感触的原则。我还蛮建议大家入手这本书来看看的，可以当成工作管理的字典。有闲暇的时候就可以翻翻看看高手的原则有哪些，自己可以拿来运用的。有问题的时候更可以翻翻看自己是不是有掉入什么诊断的误区啊，或是不够宏观的部分。《原则》这本书很巧的是我自己三年前过年期间阅读完的书籍，我自己收获很多，可以说是奉尾神书。但原因并不是说这本书的内容写得有多好，而是。借由这本书，我了解了原则这个概念很重要。每一个领导者、每一个管理者都有自己的一套判断依据，甚至是我们每一个人都有自己生活细节的原则。那认真的去思考，还有具体的了解自己的原则是什么，其实可以帮助我们碰到问题的时候更快速的做决定。尤其是管理者在带领整个组织前进的时候，原则明确，就像是目标明确。让整个团队碰到分岔路的时候，可以更快的判断前进的方向。我还记得我当时看完这本书的时候，列出了自己的第一个原则：家人至上。这帮助我接下来做了很多人生的选择，或者是时间管理上面的轻重缓急，可以让我更快的过滤哪个决定才是自己最重视的根本。而不会陷入这个也想要、那个也不愿意放手的两难。那在结尾的两章，作者也说到：我们不可能透过看书学到很多本领，也不可能看了这本书就有所改变，因为没有实践是不可能改变行为的。因此，每一个人都应该有自己的原则。也许看完这本书，有些决策方法我们觉得受用，也可以留存起来，成为自己的原则，就是这本书最大的收获了。那在最后，我引用书中很喜欢的一句结语跟大家分享，做结尾。想要从人生得到什么和付出什么，由你自己来决定。开工的第一天，欢你可以想想你的原则是什么。今天的内容希望你喜欢。如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对自己的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ，Together 一起读，与你下次见。